0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。
0: 我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由
1: 学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。那我们今天很荣幸请到哇，很久没有来我们节目的这种算是实验教育的团体来到我们节目中，那么欢迎，也是社会设计自学团。那我们请两位来宾先自我介绍吧
0: 。大家好，我是也是社会设计自学团的计划主持人，我叫淑珍。
2: 呃、我是也是社会服务学习协会的秘书长阿妮塔。Anita
1: 我们欢迎楚真跟阿妮塔来到节目中。我觉得我们刚刚已经聊了将近，快要超过半个小时了嘛。<笑>我觉得我们就直接进入正题哦，因为其实我们节目从过去录到现在，这算是第一次请来在做高中这一块的自学团体。那我们先请楚真这边来帮我们介绍一下说，说哎，也是为什么要做高中这一块呢？那跟你们在呃发源的发起的这个整个故事，来帮我们做一个简单的分享，好不好
0: ？好哦。真的前面就聊得很开心了哈，对我也是听了小孙说才发现说，呃，原来这么从成立高中自学团到今年第四年了，高中还是这么的稀伪哦。那因为我们还蛮专注在做高中这一块，然后也很努力的在把实验教育这件事情做好来，所以我比较没有关注说是不是呃整个。台湾的高中自学团或者自学机构有蓬勃起来，但听起来就是好像还是比较少一点。那我大概说一说，呃，我自己其实在学校教育总共待了十九年，呃，最刚开始拿到老师资格是在恒毅中学，我待了两年，然后接下来在呃新北市的一所高职待了十七年。那十九年后，反正就是有一个契机嘛，就是从一零八，这个应该是要讲十二年国教，就是十二年国教大概是一百零一年开始。那陆陆续续，哈，我们就发现国中端在倡议要零中錯，就是所有的孩子应该都要往十二年国教去推。可是这些在国中端被。定义为应该要全部升学的孩子，他并不会因为到了高中，他在国中的那一些不适应啊，或者是呃人的状态会突然转好。那到了高中之后，尤其是我们是高职，然后就发现孩子的状态其实没有很好。那呃，不管是家庭议题，或者是孩子的适应议题，总之我的生命就开始进入不断的在教学现场遇到中离生。那后来我因为又去读了研究所的在职班，然后就认识了阿妮塔，就是也是呃服务学习协会的秘书长。那他那时候也是协会很辛苦，然后刚好他也是进入一个他工作的转换期。那我们就是在我自己啦，其实是我自己在毕业之后跟他有聊起说。我还蛮想帮我们我自己的几个钟离生，然后我想要最刚开始我是甚至于有想成立协会，然后后来两个聊一聊又觉得理念契合，然后我们就决定呃在协会的扶持之下成立了一个高中自学团，那会成立高中是第一个。我对高中最熟啦，因为我在恒毅也是在高中部，然后我在高职也是高中端。嗯、那确实，阿妮塔她在服务学习课程上面是从国小、国中到高中都有碰。那但他都有碰这件事，我也觉得很好玩。就后来我们就是连接了很多小学生跟我们的自学团的高中生有一些课程活动。那这个他等一下会说这样子。对，然后这个大概就是为什么我们是高中自学团的缘起。
1: 呃，我有两个。小好奇想要来问一下，就是两位来宾你们的看法，因为你们自己现在在做高中自学，做自学的这一块嘛，对不对？你们觉得很多有一些房间可能有些人会觉得说，相比国中或国小，高中端已经算是相对自由。当然，我认为那是一个相对的概念啊，就是你当然要拿它跟大学比，根本谈不上自由嘛，毕竟选择这些东西还是绑在。课就是学校的课纲啊，这课、個、程里面，你们会觉得现在台湾的这个我们讲高中或高职的教育好了，对你们来说，你们会认为它是一个相对不自由的教育吗？就是在你们目前接触的孩子上来看
0: ，呃，我我先说好了哈，就是。你的你的问题如果是停在相对自不自由，我确实觉得高中在课程的规划上是相对的多元活泼很多的，但是我们都要回到整个去框定孩子的东西，不是只有课程，对，不是只有学校里面规划好的东西，我们在呃社会里面。框定很久的，在家庭端影响很久的这些意识形态啊，主流价值，它不会因为课纲改了。我觉得小孙这个应该是，如果真要讲的话，我们成立的时候刚好是一零八课纲的第二年，我们是一百零九年招收第一届，他很自由啊，然后升学多元啊。可是，正如同我刚开始说，我想要帮助的是离开学校的那些中离生，但。我我有另外一个计划，叫做“不离”，支持辅助中离生的计划，但那个计划反而没有长出来。然后是搭着那个计划成立的自学团，后来收的自学团的孩子，也就是我最后发现，他们都还是中离生。就是如果我把中离这件事定义的更广一点，是他从主流原来的学校教育，那实验教育也是体制了嘛？好，从十二实验教育三法定定之后。他从主流的那一块走出来的，他还是中立生。那他是因为不自由吗？事实上不是。所以我不会去讲今天课程自不自由，我会说，我们想象着唯一一个路径，这个路径叫做学校教育，它本身就框定了孩子的发展。他无关课程规划自不自由，他在想象他人应该在学校的时候，他整个人的可能性就被限缩了
1: 。阿欣、啊，他这边有没有要？有一些看法
0: ，我是觉得，嗯，什么叫自由
2: ？如果是站在老师的立场，课程上的设计可能比较自由，但是呢，如果你看一个高中生他在体制内上课的时候的样态，我觉得他一样不自
1: 由。<笑><笑>好，我另外有一个好奇的是，那个淑珍有在高职教过嘛？对不对？我自己也是技职毕业体系出来的人，所以我对高职颇有颇有我的一些。看法，我我坦白讲哈，我认为台湾高职的教育，我觉得，嗯，就像你们刚刚讲的吧，我是我觉得很多人进去高职根本就不知道自己在这里面干嘛。那我不知道，所任你你自己过去的经验，你看到的也会是这样子，因为我我已经是很多年前了，我我我的高职生活已经是哇塞，真的快要二十五年前了啊，那时候跟现在，我认为有有一一定会有一点不同啊，但是。我一直以来对台湾的高等教育，我是觉得问题实在是太多了。就是人在里面，从头到尾都没有在在让这些孩子知道说，到底为什么记者体系，你们要读记者，寄寄体系跟记者体系能够给你们什么东西？那我认为其实高中也是相同的了。就到底学校给小孩是什么？我觉得刚刚提到那个自由的概念，还蛮一针见血的哦、喔。
0: 我听了小孙的年纪了，对我算出来了。<笑>我我也是读高职，我读北市上的，的啊、但我更久，我三十年。<笑><笑>你也算出我的年纪了。Oh、那你们有发现吗？你看我们其实，在国中毕业之后，我们因为某一种在那个时代背景底下，我们大概会觉得说，我们好像多另外一种可能性。就是我们应该都有在国中端觉得自己，不管是虽然我们年纪还是有一点差别啦，但不管是我们的学科能力，可能就会觉得说，哎，读高中第一个是高中当时学校也少，所以我们就是跑到五专去的，跑到高职去的。但现在呃，高中非常的广博了嘛，就是它非常蓬勃发展，然后几乎孩子们只要稍微在国中端不会在学业上还算。花一点点心思，他们几乎都可以到社区高中去。我觉得这个我可以回应刚才小说那个问题，真的是太有趣了。是高中的普遍化、社区化之后，所有的孩子几乎都会认为进高中才是唯一路径。啊、于是
1: ，高职就变得更次等了
0: 。对，所以在国中，我自己因为在高职待了十呃十七年，我真的是看着那些孩子很不舍，他们就会说。哦，我们就是不读书的。他们不会说我们比较不会学科，或者是我们呃会考成绩比较没那么好。他们会说哦，我们不读书的、啊，所以我们来到这边。哦，然后因为我读我的我的是新北市的一所高职嘛，我甚至有学生说哦，我进来不用成绩呢。’那个老师跟我说快来，我们等你。那你就可以知道高职他面对的是多惨淡的一个状态。那我们的孩子他被。这样子的一个分流推到了高职去之后，他自己的自我认同也是非常非常的低迷的。就是他会认为我根本不用成绩。然后他到了学校之后，对于老师，不管是老师他人是想要推学科、推证照，我觉得相对辛苦
1: 。所以这个高职的次等化的标签，或者是说不读书的这个标签，<笑>即使到现在还是变本加厉嘛。
0: 我自己觉得更恶化，因为你看，我们刚才会说，我刚才会说，也许我们那一代只是在一种哦，因为高中的学校数比较少，所以我就选高职。然后我们大概普遍性都只是在学科上可能没有到那么那么的擅长，可是我们大概对学习都还有某一种想象。嗯，但现在的孩子们，他们被挤落到高职去的，他几乎已经对学学习这件事的。想象空间完全都是被压缩到非常非常的扁平
1: 了嗯。嗯、欸，那我蛮好奇，你们自己目前的组成里面有从高职转过来的学生吗
0: ？好，这要回到，其实我们的孩子真的都是从学校教育挤出来的啦，吼、嗯，所以。<笑>对，嗯、然后高职目前，因为我们这一届的，我们上一届毕业生有十二位哦。嗯、对，然后上一届的毕业生十二位，就有两位原是从原来高职出来的。然后这一届的高三生目前有六位，然后这六位有一位的高职生
1: 。嗯，其实我还蛮想要再多挖一些，就是说从这样子出来的孩子，在你们这边教育里面，你看到一些什么样的改变？不过我们今天还有一些。主要的一些主题要聊，然后在这边就是跟让听众朋友再去多听一些，其实也是他们有一套很特别的他们的课程设计的轴心，叫做服务学习法嘛，对不对？那我就请阿妮塔这边来帮我们介绍一下，说，因为我认为这个其实是当初我找你们我很有兴趣的地方，因为有点像。类似行动学习的某一块的东西在里面，但是其实你们还有更多的呃社会服务这一块的概念在里面。那我自己其实之前我们快要一年前，我在约的时候我就有在看你们的一些就是网网站上面写的这些东西，我觉得很有趣，所以这也是我今天这次最感兴趣的部分。那我们来分享一下你们这一块的主轴吧。嗯
2: 、呃，应该服务学习大家都知道嘛。就是现在，国中啊或者高中，他必须要服务学学校端是你要有服务学习时数多少小时，然后有什么没面试。大学也有嘛，嗯、呃，大学现在就很难说了。<笑>好，服务学习是有故事的。呃，最早我们也是成立是在1 0零二年的时候，然后那时候刚好是服务学习最夯的时候，还一0 3年还被称为服务学习年，然后我们也是也得到了1 0零四年的行政奖。就是服务学习行政奖，可是呢，后来就慢慢的视为了，是因为呃教育部就把这个经费给收走了，所以大学端的服务学习的中心也就慢慢的被收走了。真的、啊？对啊，为什么会这样子呢？就是因为大学生认为，为什么我要强迫我去做服务学习，然后这让浪费生命的一项工作？ Oh. 那为什么他们认为浪费生命？因为我们把服务学习看错了，把服务学习跟志愿服务等同看待。
1: 啊，强、呃、迫就是对，就是你要去做个志愿服务，对，一个是人家要求你去做这件事件，对，然
2: 后就是大人的好意，以为说这是呃志愿服务，可是这是完全不对的，在美国服,<笑>服务学就是起自于美国的呃那个最最早开呃。最早那个推唱的是美从美国的杜威开始的，嗯，然后后来就慢慢的在他们在一九六六年的时候就开始唱盛情，就很多人就在做服务，慢慢变成他们的克刚。嗯、那台湾不是台湾就是就学样子，那台湾刚好又很凑巧的在两千年的时候有个志愿服务法，那这个法一下定之后。我们就会用以前就是做善事嘛，然后奉茶、啊、这样之类的，然后我们就会以为服务学习跟志源服务是一样，因为都是服务。可是实际上是不一样的，<笑>服务学习是一个教学法，嗯、然后在美国它是一个教学法，可是在台湾它不承认你是教学法。哦。那教学法它有就有它的教学的历程、跟方法、跟步骤，嗯、还有怎么样去评量它的一个机制。嗯、那在美国是很落实在做，可是我们台湾就没有，嗯、就是把它当做你要服务几小时的时数。哦、oh. 嗯，那所以，所以当我第一次看到服务学习这个时候，我是跟台师大的刘润老师学习的。然后我他们那本书出来的时候，就是你说的到大专院校去有做服务学习，嗯、可是后来被大学生所抗拒，他觉得为什么要强迫我去做这件事情？嗯、那我那时候就把他们那本书转成国小可以。可以使用的教材，所以那时候我就很努力的在各个国小里面跟老师合作，把它变成课堂上大概十,十次课程的一个一个一个去一个一个,一个套装课程。然后去了之后，啊、呃，这样的时间我就是走遍，然后是免费的哦。到了跟跟各个国小老师合作，然后有一些成效，但是有些老师是反对的，因为我没有教师资格，他觉得你为什么可以去那边做这样子的事情？啊、那反正就是。有原则、有原则的人，我们就可以合作。那有些合作到到现在已经已经好几年、十年的老师都有，
1: 嗯
2: ，对。那那反过来讲，服务学习它是一个教学法的话，呃，我为什么把它弄成呃，为什么要弄在我们自学团里面？其实我我在除了自学团的服务之外，我们还有跟偏乡小学、跟弱势机构的客服班，我们都有做这样子的协同合作的机会。只要他们愿意把时间，或者是把学生，只要五六个学生，我们就可以帮他做一个像你刚刚说的行动方案。嗯、那这是有历程的。他比我们的方式就是用社会议题当做我们的教材，嗯、然后从里面去了解、调查、观察社会的脉络，嗯、然后呢去提出一个解决方案。当然，这个方案不会是解决真正的问题，而是让学生。采取社会参与的行动，嗯，那这就是他的学习跟社会有关系，他才会感觉到我的价值在那边，我的目的性是什么？他对学习学习才会有点动机出现。嗯、那同样的道理，我们我在偏乡试过很多个学校跟团体，这些孩子们他们可能在学校里面是不被是被贴标签说你是学习成成就低落的学生，可是他在我们的课程里面，他就会获得一些成就感，因为我们不分。成绩，我们只分你做了多少，或者是你参与度。那很多孩子就是因为这样获得成就。那这是在偏向的部分。那我们也跟国中、跟,、啊、跟高中合作，跟国中最少，因为国中好像对我来讲就是一个很封闭的一个死墙。
1: <笑>成绩压力是提升最重的阶段最重的。然
2: 后刚刚讲到说自由度，其实我发现高中现在已经比较自由了，他们的课程设计也比较弹性了。所以我们现在很多机会进入到高中里面的，呃，他们所谓的综合时间还是哎。呃嗯什么什么什么课程的？什
1: 么空白课程或者什么综合综合课？然后
2: 我们在这呃弹性，嗯、那我们有跟最近这次就跟崇光中学就有这样合作，甚至跟他们的社团也可以做合作。然后就是把服务学习的教学法融入进去。那在我们自学团的融呃服务学习的课程就是核心嘛，所以我可以用很长的时间来实验什么样的课程设计。是最好的，所以，我们其实我们自选的学生是上最完整的服务学习课程，然后也是最详细的、
1: 比较细致的服务学习课程。嗯我，我好奇问一下，你们的学制是算也是两学期吗？一年？对，嗯、所以你们一个学期会是一个服务课程嗎，还是不一定
2: ？我觉得把它设计成一个一个学习、一个服务课程，但是它会很长，很多是在服务学习有四个历程：准备、服务、反思、庆贺。嗯，那准备起我就把它拉得很长。嗯，好，他要去做做很多的观察、调查、体验。就刚呃，刚刚我们在聊天的时候讲到的体验教育，其实服务学习是属于体验教育里面的一环，其中一块。对，但是很多人的忽略它，把它变成志愿服务，那就不对了，就走错路了。<笑><笑>所以他应该是体验教育的一环，所以他必须要去操作，要去跟社会上做接触的那个体验的。过程，然后的经验反思才获得的学习，嗯、那跟我们所谓体验教育做高低空绳所，那是一模一样的。嗯
1: 嗯。嗯好，那我想问一个比较实际的，就是因为我们大概了解这个整个方向，你能不实际给我们一个案例，就是说你们目前乱过的一呃，可能举一个例子，然后。
2: 嗯、我们有去跟。移工的议题，对我们就是呃，移工的议题，我们会从开始让他们去知道移工是不同国家的东南亚国家，他们就要先去尝试美食，去认识那边的文化。那我们就用很多元素去让他们做体验。之后呢，他们要去做移工的观察跟访问，他们就到台北车站去。好、啊，然后访问之后，他们搜集的一些资料，发现这些义工们有可能的问题是放假不固定，然后呢，呃，老板对他们很严格，休假又没有办法去到那个地方，<笑><笑>对，他们就开始发现，哎，有劳基的问题，然后有他们就业的，哎、呃呃，医疗看病的问题，然后还有很多很多。呃，他们跟亲属、家人联系的问题，还有他自己小孩怎么联系的问题，就发现很多问题。然后他们旅游也没有什么，没有什么休闲娱乐。然后他们就发现这个问题他们怎么解决？然后他们，我、嗯、当然我们没有办法很在政策上的那部分，我们是没有办法向立法委员去修法去改变。那但是他们想到一个很好的方案，是说刚好遇到呃什么圣诞节，他们就做了一个行动，就是去收集台湾人的祝福，把这个祝福送给。这些义、e、工们就是一对一的这样子的、呃、祝福这个这个行动， <Okay. S 1> 那这个行动他们学会之后，他们会了以后，他们再带我们有刚好跟偏乡小学有合作的，他们要来做台北的公益毕旅行，公益毕毕业旅行，然后他就带着这群小学生一起在做这样子的行动，就是一串串一串再串一串。
1: 哇，嗯、这个后面这块就很精彩了，<对>还串到小学去。那因
2: 为刚好我们有这样的资源，因为我们平我平常就在偏乡小学做服务，那知道，可是也只有偏乡小学可以这样子，人多我们可能就没办法了
1: 。嗯、所以像这样子的一个活动，一次就是你们是婚龄嘛，嗯、所以是高一到高三全部都一起参与。嗯
2: 、对，只要他有修到这个这门课的学生
1: 。哦、嗯、，OK。那我想好奇问一下说，说因为其实。上一次访另外一个在三峡的那个学次坊啊，他们也是，他们做国小端，然后他们也有做类似的经验，然后他们的那个服务算是去那个。就是什么伊甸园那个，就是有一些早疗的儿童需要帮忙的，对。然后他们有提到一个问题，我我蛮好奇说，在高中端会不会有一样的问题？因为像他们那时候有提到说，小学端的孩子因为还很小嘛，讲白一点，他们跟社会的接触还没有那么强的刺激跟反应啊，所以对很多小孩来说，其实他们会抗拒某一些行某一些的呃服务内容或者是一些行动的一些。过程，对，那所以其实他们最终参与的孩子很少。那我不知道说，在你们的观察里面，你们接触到的高中生，他们对整个服务学习的接纳，或者是说他们的接受度，从、嗯、一开始会是高的吗？还是这就是
2: 服务学习，它是一个教学方法，它绝对不能够把一个孩子。光溜溜的丢到那个服务的厂子去，嗯、他必须要很长的训练，哎、呃，很长的准备期。嗯、所以在准备期当中，我们是从议题开始讨论。嗯、所以他要收集资料，收集政策资料，收集资源，然后收集社会上还有哪些 NPO 在做这些事情，嗯、他要很了解，然后甚至于他要去做调查，嗯、然后才大。带他们进入到那个服务对象的面前，嗯、可是服务对象面前，他也只是个观察者，他比较不能够说直接性的服务，嗯、所以我们最后他们必须产出一个叫做宣导，呃，间接性的宣导服务，嗯、他可能发现这个服务者他需要的不是只有直接性的，你陪我去干嘛，或者你帮我喂食这样子的合作，而是看这个人。这个这个生障者，他需要的是更多人来关注他的交通问题，更多人来关注他的行的安全。所以他们要去跟其他人讲说，请大家关注这个生障者他们行的空间，他们也必须要人权的注意。嗯、所以高高中生看的不会是只有这服务的这个对象的对象，嗯、他看到是整个社会的整个面。这才是服务学习要教的，他不是只有教一个服务的技巧。嗯、如果是技巧，那就跟志愿服务一样。嗯嗯、呃，那我们带学生看的时候，是看整个面相，看这个人这样子的身障者在社会上他需要的是什么，而且他不是身障者，他如果跟他互惠，服务学习有一个原素是互惠，我去帮他的人，我会因此而获得成长，而这个帮被帮的人，他也获得成长，我们是两个共同去解决这个问题，而这个问题是，呃，身障者的问题也是我的问题，我们两个要一起把这解决掉，嗯、而不是我只是服务你的。表面的满足生理需求或是心理需求而已
1: 。嗯嗯
2: ，所以服务学习在带领的时候是要更宏观的去看这个问题。OK，
1: 所以即使是在高中端里面，像你刚刚提到说，他们的整个前置准备期还是会拉得很长,很長，
2: 对，非常长。所以，所以服务学习是属于教育部管的。所以教育部现在弄错一个地点，就是说弄错一个地点、就是说，为什么它只有六个小时？其实我们在上课的第一堂课的第一分钟就开始算服务学习时数，他、嗯、在准备时数就开始要给学生不断地去跟他讲说，你要你要做的方案是什么？你要对这个议题很了解、很透彻他的脉络
1: 。那你们觉得透过这样子的服务学习，就是在学生整体的学习成效上面，你们看到一些什么样的观察呢
2: ？我我觉得。如果说从第一届来看的话，我会发现他们的觉察力很够，反思能力很就比较敏锐。嗯，他们会知道什么样的反思，呃，怎么样去看待这个社会问题。然后我们在反思的时候，因为蜀正这边带的很棒的，就是他在学生上有带很多的自我反思的部分。当学生看到的社会议题，他可能会反思到我带我带领的是比较社会性的面面向去看，但是蜀正会让他们透过这个议题反思到他自己的内在的心理的。条件，所以我觉得我们的我我很骄傲的是第一届的学生呢、啊、哈，毕业的时候，我觉得他们的反思能力写出来的文字啊，都很让我惊讶。嗯，就是反思的内容让我觉得<笑>这个是高中生吗？<笑>对，这个可以请苏真再说明。苏
1: 真、啊、有要不要帮我们举一个例子？就比如说你过去有哪哪一个反思的的一个你还记得的印象深刻的一些小故事？
0: 我我先说，呃，因为我们我就也顺便帮我们十二月有一个译文展，会在台大图书馆。那因为这个译文展，我们有找了十一位自学团的团生，然后这十一位里面其实也有毕业生，就是阿妮塔刚还讲的第一届的毕业生，也就是说这十一位他们分成三个三个，然后四个人这样子，三个三个五个，这样一就是三组，然后去对话，他们只是对话，对，然后在。对话的过程当中，我光是来讲其中的一组，他们在探讨的是标签。那他们就谈到了说，呃，最刚开始他们在学校里面有各种的不适应，然后因此走出学校的时候，他们有一种自由的感觉，因为他们认为自学生就是自由的。嗯，可是他们很。特别的，突然想到，有人就说，可是我早期认为贴标签就是一个负面的，但听你这样一说，就是 A 听的 B 一说，哎、欸，当他呃脱下了学校的制服。再也不用穿制服，成为一个自学生的时候，他认为自己在自学生的这个身份上贴上了一个自由的标签，所以自学生的标签是自由的。<笑>然后刚开始觉得“标签”两个字已经是负面的那个人说，说我忽然觉得“标签”变中立的
1: 了。那<笑>是个人感受不同而已，对啊，
0: 对。那这份因为对话而产生出来的共感。然后去觉察了，原来我负面化了标签两个字，光标签我都觉得它是负面的。然后借由你的阐释，我再把标签中立化。然后我，我我。先用这一组的来讲，我就会发现说，孩子们这个我之所以用这个对话这个行动是要讲说，我们真的不是只有文字的反思，因为安妮塔她刚才讲的比较是说，孩子因为都会有后面对话比较长是我在带，然后安妮塔的课程上会有很多的行动，那所以我现在讲起来就是说，我们的团体课程，呃，在。共同选修的课程上面，我们其实是整个一脉相承的。虽然我们全选修，但是他选了团体对话，他对于他的核心课程绝对会有加成的注意，就帮助跟效益。嗯、<哼>那我刚才用的对话这件事，就在讲说，借由对话，孩子们的那个觉察力的敏锐跟快速，你也可以可见一斑，就是还、嗯、我觉得蛮厉害的。所以这个对话，他们就是整理成了文字稿，然后接下来在十二月的译文展会有一个部分。它有五，整个有五个团队啦，就是协会那边呃连接的五个团队。那自学团是其中一个团队。那我们的呃展出的主轴就是对话，然后当自学生遇见自学生，然后这里面对话是借以自我觉察的一个历程，然后当自学生遇上自学生，呃，大概就可以回到人的状态就会扩展。然后就会比较看得见自己，也看得见别人
1: 。嗯，哦，这所以这个展览到时候会是各种文字记录的形式有沒有。我
2: 们是一个艺艺文展，我收呃，我们邀请了平阳很多的会所，好，平阳会所，还有慈芳慈心会所，还有新农会所自学团，还有一个感染志的、嗯、这是五个单位，然后把他们的这段今年的这段的艺术创作品。然后呢，变成一个展，那个展的名称叫做融。我们应该这个礼拜会发我们的脸书在，在呃那个广告在不通知在脸书上<笑>
1: 好，到时候那个我们连接在，是是我会再帮你们一起宣传
2: 。
1: 好，我觉得刚刚这个例子是一个蛮蛮蛮厉害的、哦，因为我觉得高中生对于标签的这个形式，即使是放到成人身上或者大学生身上，我觉得。你必须要体验过一些东西，你才有，才有可能进入这个阶段反思哦。所以听你们这样讲，我觉得这个已经是达到一个很不容易的境界了、哦。对我以前高中的时候，根本连标签是什么都不会，我只知道是哪里贴的那个。<笑>不过现在这个社会，标签议题很很非常的时现，就是混杂在生活中。我觉得因为网络网络的整个影响，对现在生活是影响很大。所以你们的整个自学团的课程里面是全部都是行动学习吗？还是你们也有包含一些其他的不同的课程可以介绍一下？
0: 呃，因为高中生哈、哦、摆在面前很现实的，就是他是要升学还是就业呢？<笑>对，所以核心课程是我们非常非常强调的。那核心课程当然是养出孩子们自己各种能力，包含行动力、觉察力、弹性、心理韧性，还有跟社会共好的能力。那除了核心课程之外，我们其实有针对呃升学这部分有两个很重要的必修，一个就是国国文，我们用一个名称，国文是我自己教我们的课程。名称是经典阅读与哲学思辨，然后再来就是英文。那英文也是我们放蛮大量的，我们有分学测英文，还有进阶英文，就是孩子们会用英文做一点点程度上面前面的小小小的测试，然后再分班这样。然后再来语文，我们有一个第二外国语就是日文。对，哦 okay、然后剩下的很大部分就是我们做了很多的探索，例如我们有质押探索，嗯、然后有团体对话课程，然后刚开始自学团成立的前两年，那刚才你有听到我们两个是大学呃研究所同学嘛，所以我们就有连接回去辅大，都是我们的指导教授，就辅大心理系的教授的课程，然后那个部分我们上了两年，然后第三年我们是把辅大的心理系的实习生大四生。连接到自学团来跟孩子们共组课程，然后那个叫福大共融课程。但我们目前有规划一百零啊一百一十三学年度，我们应该会再踩回福大的校园。
1: 哦、你们很不简单诶！你们真的是这个资源串联的那个，由上到下都串的蛮多的。成
0: 人历程必须要经历的连结力，<笑>我们身教给学生看。没有，我觉得我们念的是非你利组管理，所以我们超会连结，<笑>超
1: 连结。好，最后有一个，我觉得也是算你们的身份，我真的觉得蛮特别的，所以适合谈这个东西。就现在社会上面常常在讲一个。所谓的更好这个概念，就大家觉得说，教育出来的新一代好像变得比较，我不我觉得不要用自私这个字啊，应该说比较只有看到自己，比较没有看见说，嗯，其他的身边的人或者是整个社会。那我想听一听說，说你们这样子的一个自学团体，因为你们的服务学习法其实本身也。将这些孩子自自身在整个社会里面去做体验跟学习嘛？你们怎么看待目前这个时代里面，大家很强调说啊，这个新一代的小孩你一定要学会，就是怎么样跟你的。同才相处啊，怎么样在未来里面跟跟不同的人合作这件事情
0: ？我会这样看哈，我觉得之所以共好变成一零八课纲里面很重要的一个推广的议题，一定也是因为在定定课纲的这些不管是学者专家们，然后他们有看到了现在被这种西方个人主义式的思维的影响，我们真的也真实在看到孩子们也好，家庭端也好。比较容易只看到自己，所以呃，我我也要我要很诚实的说，共好真的不能只是口号。那正因为他不能只是口号，我觉得他孩子们都理解哦，他知道共好是什么，就是人不能只有自己。但理解是一回事，他做出来很长就只有他自己。<笑>那我们也因为发现这件事情，他真的是太难了。第一个是他不容易，他必须要身体力行，他必须化作行动。第二个是成立自学团。最刚开始的初衷是帮钟离生，最终也还真的帮到了钟离到呃，从学校钟离的孩子，所以我我就会回头去看说，那这些其实在学校钟离到自学团的孩子，他们人身心都大大小小带着一些伤，或者带着一些痛，他们要共好就相对困难，所以我们其实就发展了另外一个计划，就是呃叫雁行共好。然后这个雁行共好，其实就是我们真实、很真切的。除了青少年，我们是带着往前走的，透过自学团，然后再来，我们也发展了家庭团体。就我们,我们目前家庭团体已经进行到第二期，然后我们第一期有八个家庭，然后第二期有六个家庭，就这样十四个家庭跟着我们往前走，我们就发现说，其实这些家庭之所以人的状态走到。没有办法那么共好，也是因为整个社会它被核心家庭，就是大家都在自己的世界里面，就是把自己的家庭好好的经营好就好。然后这个好好经营好这件事情是经营不好，他也不敢说，然后就进入一种有苦难言。<笑>那我应该要共好，可是我在社会的各种层叠的结构底下，只能看，只能够比较容易看到我自己，不容易看到别人。那自然而然，我人就会走到了一种很线索。那看到了现象，我们也还没有办法很明白地说：“哦，我们找到了一个很确切的方法。”但我们真的走在这个要把共好化作真实的行动，就是我们想要唤起社会。既然是共好嘛，我们该就是唤起大家跟着我们一起往前走，才能真的共好。对我大概是这样想啦
2: 。我我觉得共好，嗯。就像刚刚讲的，都好像个人很只看到自己，但是我觉得比较像是你自己跟自己好了没？先自己跟自己好了，然后呢，他才有机会去看到跟别人怎么好。那我的课程里面比较多是希望他们能够看到别人的处境。然后再反思到自己的处境跟他有什么样的相同不相同，然后再去想办法去找出那个共好的一个特质，当然是不容易很难。好，那也不是那么说一天两天就可以可以的。所以你会发现我，我们的我们我跟淑珍两个就剩下那个反复，一直不断反复的在做这件事情。但是我觉得那是那我们的学生是会朝向好的地方前进的，只是很慢。<笑><笑>那我们自己也要做共好。其实我我常常跟讲说我们。比如说你你，我们会要求小朋友一定要带，跟我出去一定要带环保杯、环保筷、带那个。那其实我觉得干嘛？这就是一种一种共好，你跟环境的共好的一个开始。可是他也是对自己好的一个方
1: 式。我我觉得跟环境共好这件事情，真的现在这个社会是一个，我我观察到的，我觉得是很有趣的。因为我上礼拜也跟别的志协团体的一起出去山上，然后我就看在观察。小孩怎么去跟森林相处这件事情，对，但因为小小学生很小啦，所以其实这些观察也不准确啦。但是我觉得确实就是你现在去看待大家对环保这个议题的着重度跟实际产出的行为，我觉得依然有一个<笑>很大很大的落差。不过我觉得你刚刚阿依娜讲一个，我觉得很很有趣的，就是说你必须要先跟你自己好这件事情<笑>。我认为这反而是。现在这个这个这这个世代的小孩面临的很困难的一件事情，尤其是你们在做高中这一端，他已经这些小孩已经有太太多他的原生家庭的脉络啊，过去他所学的、受到的社会教育，我觉得这个真的是不容易。那你们你们自己看待说，在这样你们带这样的课程，你们看到一个转变，大概是？大概平均会花多久的时间呢？就是每一个会半年到一年嘛，在我看来，差不多在一年以上都很有可能。<是的 S 1> 嗯，就是说你可以看见，说他在呃，我们讲的可能说他在整个服务学习课程里面，慢慢的那个蜕变到、嗯、你们很明显的看到我。我觉得我们这里的学
2: 生不会只是因为服务学习让他变好，嗯、而是我们有很多个、嗯、我们团体呃很多的网络在帮忙他，嗯、让他支撑起来。可是至于他能够撑多久，我觉得。<笑>因人而异，我也不敢保证。你们有
1: 碰过撑不下去的人
2: ？哎呦
0: ，我们请淑珍讲。
1: <笑><笑>真的，这个可以讲吗？
0: <笑>你你讲的是说他已经从学校中离，然后到自学团还中离这样子，有有有。呃，其实我刚才讲过的嘛，孩子带着身心大大小小的伤来到这边，他人的状态有时候是也是硬被挤到这个场域的，嗯、他从头到尾都没有。休息的时间，所以我不会认为他是，呃，他的中离在中离这件事情只是表象，他真正需要的真的是一个重新回来跟自己。如果借刚才阿丽塔的话，就是跟自己好。我会觉得就是现在大家很流流行讲与自己和解，我们学生也会喊这个。我后来发现
1: ，与自
0: 己和解这件事情还是非常非常的分裂的。你要跟自己和解，那代表你有两个。自己嘛，所以我会觉得是把它整合回来。我最近很常这样讲，就是说，你过去就是有那么多伤，那是你真实经验过的。然后你如何重新去看待那些伤，它很真实，但它一定有办法在那些真实里面赋予一个更大的意义。那。这个需要时间的，所以刚才讲的那种中离在中离很长，就是因为他即使来到自学团，他没有那么多的时间去做这些身心复原的自我对话。我我我也觉得，即使我们都还蛮能讲的，但很多事情真的不是不断跟人家讲就有办法，他一定要有一个留下来自己跟自己好好共处的时间。然后，即使我们这个。从学校中离，再从自学团中离的孩子，我还蛮开心的。他从来没有从我身边真的离开。他这学期四呃十月，他要申请个人自学了。然后妈妈也跟我们，因为我们虽然是团体，但是就我们有很多的弹性调整，所以妈妈就是带着这一个大男孩的自学计划书，然后希望跟我们发展个人自学生的协作。那这个我也有放在我呃自学团自己的粉砖，就是我们也因为这个孩子，我们发展了一个个人自。学生的协作计划，然后关于这样的孩子，就是他人需要一段真的好好的，也许回头梳理自己，也许回头重新跟家里面有其他更多的连接，比如说他的个人自学计划书就很明显的计划主持人变成妈妈，然后他里面有两三个课程是大伯上、爸爸上，还有妈妈上。
1: 哇，这个蛮特别的，
0: 但他不一定上了。他只是这样、嗯、这样列。但至少爸爸妈妈承担起了他作为一个个人自学生的爸爸妈妈，他们应该从头去看见的那一个，也许重新跟孩子对话，嗯，重新回来去看到孩子在那个孩子其实有跟我讲过，他真正身心很大的伤是在小四小五，嗯，对，但他忍住那些东西，一路读了国中，读了呃高中，然后从高中中离，再从自学团中离。嗯，对，所以我不会看待它是坏事，我觉得它是在不同的路径上在转弯
1: 。哎，那我蛮好奇说，说你们招生的那个来到这边的家庭，他们大部分是算是认识的口碑介绍吗？还是说从你们的招生活动里面去得到
0: ？<笑>我们有。介绍的就是我，我原来也觉得我们几乎不做招生，也没有什么广宣，就是我一个小小粉砖，然后贴贴文这样，然后发发一些自学生的社群。但后来很有趣，是我这两三年，甚至于有教育局新北市教育局直接跟爸爸妈妈说：“哦，高中吗？’那我推荐你一个野私。Yes. ”然后这个是就很真实的，我都有跟老师们说：“哦，这位哪一位是教育局推荐过来的？”然后，呃，就再讲更明白一点，就是我们今年在审议会议结束之后，我大概是七月的时候，暑假的时候接到审议委员的电话，问我说有没有兴趣往高中、呃往国中端做，然后连场地都帮我们已经先协商好了这样。但我们有发现，我们真的要把自己准备得更齐全、更好，例如。你刚才应该可以听到我跟阿妮塔，就是我们两个人就是很能够补彼此的不足，嗯、然后我们也很清楚对方的工作状态。但其实我们做的是完全不一样的两个工作内容，嗯、但我们走的方向一致。嗯，对，那。这件事情，我们觉得，如果我们真的要往国中端发展，他也一定要有跟我们一样的，就是我们做不同的工作内容。你会
1: 去哪里找这种人
0: ？<笑><笑>但我们要愿意走同样的方向，这样我们的孩子才不会四分五裂。对，所以你刚才就是说，我们真的没有广宣，然后我也觉得很感恩，就是我们我们去年高三毕业生有十二位，对
1: 、嗯，真的算蛮多的，对啊，我觉得是蛮好的。欸、那你们毕业生有没有有有后面的路？你们会就就是有没有一些故事可以分享
0: ？你知道我们光是孩子要毕业前，所以大家真的可以追踪我们粉状。我们在毕业前就还帮高三生跟高二生，呃，连接了一个叫毕业留情，就是每一位高三生呢，他都会负责牵起一位高二或高一的孩子。对，那你刚才讲的是他们的未来进路嘛？这个真的也很被主流影响。我们十二位高三生呢，只有两位没有升学，然后这两位其中一位是留下来在我们这边继续进行第四年的学习。对，因为妈妈觉得，而且很感人呢、欸，他每天是呃搭高铁到台北车站，然后换两班捷运再来到自学团，重新组。然后另外一位因为有一些呃身心上面的议题，所以他现在有在做一些职业培训。对，就只有两位没有升学，嗯、其他全部都去读大学了。
1: Okay. 那我好奇说，他们在经过这样的社会服务学习的这样子的一个历程里面啊，他们会不会对他们呃，比如说选科系，或者是他们未来想做，会有产生一些改变嘛，或者一些影响
2: ？我觉得影响有啦，比如像我们很喜欢带他们做田野调查、啊，带他们去观察社会啊。单观察人啊，观察自己啊，嗯、我觉得他们就比较走社会科学。然后我们这次毕业生很多都是大船的，<笑>大船他们，哦、然后长，然后我们有个很可爱很可爱的毕业生，他说：“安妮塔，你放心，等我赚大钱以后，天回来捐款给他。”也是，<笑>我好欣赏他，他嗯还在念日文系，是不是？<对>嗯，对，我就觉得我们的学生都蛮可爱的。嗯
0: ，这个男生原来去呃。行动方案的课程的时候，是吃了一口高丽菜，跟我说他人状态整个不对，快吐了。我们花了一小时安抚他，这第一年。但到第三年，他已经可以跟着逛夜市，买夜市的东西，边走边吃，然后还问我们说要不要吃
1: 。我们今天节目就算是进入尾声哦，两位还没有什么有要补充的部分吗
2: ？我要讲的是说，实验教育其实它是。嗯、呃，不是，我们现在讲的不是说实验教育是最好的，也不是说服务学习教学法是最好的，而是我们保留了一个一条不一样的路给不一样的学生可以尝试看看。当然，不是每个学生一定要飞来我们这边，不是，而是这是不一样的路。而我们学校教育应该是多元的。嗯、那既然是多元的话，我觉得我们彼此之间应该有更不同的实验教育当中应该有不同的。模呃观摩啦，了解，就像你刚刚说的，我们要互相资源聊，呃，把这个资源变得更大、更厚实一点，这样才会对学生有帮助
1: 。嗯,嗯，那今天感谢阿妮塔还有淑人一起来到我们节目中那我觉得也是是一个蛮有趣的地方哦、喔。就是即使来到现场，其实这里离我以前的学区，因为我以前读大安国中，所以我就。这条我每天都经过，然后我有同学住这边，所以其是你们给我地址的时候，我想说我应该不用，我闭着眼睛都可以知道这个地方位置，对。但是我很久没来啦，然后我觉得来到县长，他刚才我们节目前真的聊了蛮多的，我会蛮推荐。如果说你听到没有，你刚好你的小孩准备要进高中阶段，那他也是走自学的话，我觉得可以来了解一下，也是他们的这一套很有趣的服务学习的理念。好，那我们今天谢谢两位来宾，那我们就下次再见啦。謝謝